0: Willkommen zu den besten Krimis und Thrillern. Mein Name ist Michael Percampus und heute betreten wir historischen Boden mit dem ersten Band der De quincy reihe von David Morell, Der Opiummörder. David Morell hat mit seinen drei De quincy romanen den historischen Kriminalroman unendlich bereichert. Nicht nur, dass sie zum Besten zählen, was es auf dem Sektor des viktorianischen London zu lesen gibt, es ist auch eine Meisterleistung der Recherche. Vater und Tochter de Quincy werden im Grunde nur von Sherlock Holmes selbst übertroffen, mit dem einen Unterschied, dass es de Quincy wirklich gab. Thomas de Quincy war einer der intelligentesten Autoren, die England je hervorgebracht hat. Im gewöhnlichen Lesebetrieb ist er heutzutage allerdings nicht mehr so bekannt wie etwa Baudelaire oder andere dekadente Autoren. Seine Bekenntnisse eines englischen Opiumessers von 1822 gehören dennoch zu jenen Büchern, die man gelesen haben sollte, und dabei ist es völlig unerheblich, was sonst noch auf dieser Liste stehen mag. De Quincey bemühte sich nach Kräften, dem Opium zu widerstehen, konnte es aber nicht, weil es ein so wirksames Schmerzmittel war und er unter zahlreichen körperlichen Beschwerden litt. Seine psychologischen Theorien kamen über ein halbes Jahrhundert vor Freud auf den Markt. Ähnlich früh war nur Poe, der allerdings auch von De Quincy beeinflusst war. Er war es, der den Begriff Unterbewusstsein erfand. Und er war es, der zum ersten Mal über Albtraumhorror schrieb, unter der Prämisse, dass jeder eine schreckliche und fremdartige Version von sich selbst in einer verschlossenen Kammer seines Geistes vorfinden kann. David Morell hat nun einen genialen Schachzug gemacht und De Quincy in eine ganze Reihe historischer Persönlichkeiten gestellt, die als Ermittler fungieren. Man kann das fast schon als einen eigenen Zweig sowohl des historischen Romans als auch des Kriminalromans ganz allgemein sehen. Geht es um das viktorianische London, ist die Figur des Sherlock Holmes so dominierend, dass es schwer fällt, eine Figur der damaligen Zeit zu finden, die ihm das Wasser reichen kann. Graham Moore ist dem ausgewichen, indem er Arthur Conan Doyle und Bram Stoker auf Ermittlungsreise schickte. Aber Morell hat De Quincy gefunden und tatsächlich ist es ganz unerheblich, ob man ihn bereits kennt oder nicht man wird ihn kennenlernen. Dabei hält sich David Morell so nahe an die Biografie des exzentrischen Mannes, wie es geboten scheint, ohne sich in seiner Fabulierlust einschränken zu müssen. Denn David Morell begnügt sich nicht einfach mit dem Schriftsteller allein. Selbst die von ihm dargestellten Morde haben einen grausamen Hintergrund, der einige Jahrzehnte vor Jack the Ripper für Panik in den nebelverhangenen Gassen Londons sorgte ganz zu schweigen von einem Plot, der die geschichtliche Materie mit leichter Feder in einen atemberaubenden Thriller verwandelt. Im Original heißt der Roman Murder as a Fine Art, das dem 1827 im Blackwoods Magazine erschienenen Essay de Quincy's mit dem Titel On Murder Considered as One of the Fine Arts so nahe kommt wie irgend möglich. Hier kommt das bei deutschen Verlagen dauernd zu beobachtende Klittern zum Tragen, wenn das Buch lapidar mit der Opiummörder überschrieben wird. Tatsächlich nämlich spielt das Essay eine herausragende Rolle bei den vorliegenden Verwicklungen. Seine darin enthaltene präzise und überzeugende Darstellung und Analyse der Redcliffe-Highway-Morde von 1811 bringen den Schriftsteller nämlich in starke Schwierigkeiten. David Morell erklärt uns am Ende sein akribisches Vorgehen und wie er sich zwei Jahre lang in das London von 1854 und in die Schriften de Quincy's versenkt hat. Er erklärt uns also all das, was man von einem guten Autor erwartet. Und vor allem gilt das bei Morell, den nicht wenige für den herausragenden lebenden Thriller-Autor unserer Zeit halten. Klar erkennbar sind dann hier auch die Versatzstücke des historischen Kriminalromans, der aber völlig anders gestaltet ist, als man das an der mittlerweile unüberschaubaren Masse dieses Genres beobachten kann. Hier finden wir keine Rätselgeschichte vor, in der ein Verbrechen begangen wurde und ein Detektiv vorgestellt wird, der den Fall untersucht. Hinweise sammelt und das Rätsel löst, wie es im It der Fall ist. Es ist irgendwann ganz offensichtlich, wer der Mörder ist, und das ist Teil der Handlung, weil David Morell hier nicht die Frage nach dem Rätsel der brutalen Morde stellt, sondern auch gleich die Erfahrung des äußerst gefährlichen Mörders mitliefert. Tatsächlich ist die Entwicklungsgeschichte des Mörders, der die Radcliffe-Highway-Morde nachstellt, die er aus der Quincy's Essay in allen Einzelheiten kennt, in einer makellos psychologisch-logischen Form dargestellt. Dabei verzichtet David Morell bei seiner Figurendarstellung und Verkörperung des Historischen keineswegs auf das, was er wirklich beherrscht – die Spannung. Suspense unterscheidet sich von anderen krimi weil es in einer solchen Geschichte nicht nur um die Ereignisse geht, die passieren, sondern auch um alles, was geschehen könnte. Es ist eine Geschichte über Protagonisten, die in Gefahr geraten, wenn sie versuchen, die Übeltäter aufzuhalten. Diese überhängende Furcht lenkt das Rätsel, den Fokus des Mysteriums, und die katz und maus den Bereich des Thrillers, vom Scheinwerferlicht ab. Vor allem aber betont die Spannung den richtigen Aufbau, wenn der Held oder vorliegend die Helden versucht, den Bösewicht aufzuhalten und dabei am Leben zu bleiben. Suspense verwendet regelmäßig komprimierte Zeitrahmen, Prologe und vor allem die Einbeziehung des Standpunkts des Bösewichts, um die Atmosphäre zunehmender Bedrohung zu verstärken. Der genannte Prolog wird hier vor allem durch die Tagebuchaufzeichnung von De Quincys Tochter Emily ersetzt, die sich aber keinen stilistischen Bruch erlauben, was häufig vorkommt, sondern die Geschichte nahtlos weitertreiben und so als ein weiteres Element der unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen sind. Dadurch gelingt Morell ein wirkliches Panorama. Gerade die 21-jährige Emily ist eine verführerische Mischung aus der Watson-Figur Doyles und Mina Murray von Bram Stoker. Über sie kann der Autor sehr gut auf die gesellschaftlichen Konventionen dieser Zeit eingehen. De Quincys progressive Tochter, die eher Bloomers, das heißt Frauenhosen, als die angemessenen schweren Reifröcke trägt, harmoniert sehr gut mit ihrem Vater zusammen und sorgt durch ihre aufgeschlossene Art für eine weitreichende Dimension, ohne die der ganze Roman zusammenfallen würde. Die Morde von 1854 haben den gleichen Effekt wie die ursprünglichen Morde von 1811. Panik. Die Bevölkerung der Stadt ist verängstigt und jeder ist verdächtig, besonders jeder, der anders ist. Ein Ausländer im Allgemeinen und ein Ihre im Besonderen. Das Londoner Polizeipräsidium ist weniger als 30 Jahre alt, klein und die Wissenschaft oder die Kunst der Aufklärung, Lesen eines Tatorts, Forensik, Fußabdrücke und so weiter, steckt noch in den Kinderschuhen. Der leitende Detektiv, einer von acht Beamten in Zivil in ganz London, der damals größten Stadt der Welt, ist ein rothaariger Ire namens Detective Inspector Sean Rain. Er verbirgt sein rotes Haar und damit seine irische Herkunft unter der Mütze eines Zeitungsjungen. Der Detailreichtum, den Morell hier abfeuert, sorgt dafür, dass wir uns wirklich auf eine Reise begeben. Das ist es, was Literatur im besten Falle bewirken sollte. Kein Kostümfest, sondern ein Ausflug, der uns an den Ort und die Zeit des Geschehens transportiert. Das war's für heute. Wenn ihr die Artikel für diesen Podcast nachlesen wollt, dann besucht die Seite veranda.michaelpercampus.net. Dort gibt es noch weitere Podcasts und noch weitere Artikel zu diesem und zu anderen Themen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Gehabt euch wohl.